0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues espero que bien. Yo estoy estoy de vacaciones, estoy pasando unos días cerca del mar. Estoy en, estoy en Inglaterra, pero no estoy en Londres. He venido al sur de Inglaterra, al suroeste de Inglaterra, una región que se llama... Uh, Cornwall y es es muy muy bonita ¿vale? se está muy bien estoy descansando, estoy intentando re relajarme un poco porque los últimos días he estado muy ocupado con el curso de español coloquial y haciendo vídeos y podcasts y con el trabajo en la universidad de eso, de eso quería hablaros de, quería hablaros de, de mi trabajo en la universidad muchos eh, sabéis eh, ...que he dejado de trabajar en la universidad este año. Hace, hace unas semanas, ¿vale? <ríe> hace unas semanas. Bueno, en realidad todavía no he dejado de trabajar. Eh, he presentado mi, mi renuncia, he hablado con, con, con mis jefes y con los coordinadores, en fin... ...y les he dicho que voy a dejar de trabajar, que el año próximo no voy a continuar voy a continuar trabajando hasta final de agosto, ¿vale? Pero después no voy, a, no voy a continuar, el año que viene estaré trabajando solo y exclusivamente en internet, solo y exclusivamente con, in, con Español con Juan y en nuestro blog One Thousand and One reasons to learn Spanish. Es decir, que voy a estar con vosotros, <ríe> voy a estar voy a estar voy a dedicarme voy a dedicarme al 100% a enseñar español en internet, en YouTube, en, en nuestro podcast, en nuestro blog, en fin, todas las cosas que, que hago, ¿no? Los libros y nuevos proyectos. Tengo nuevos proyectos que poco a poco ya os iré contando. Eh, hoy simplemente quería, sí, quería comentar eh, este tema de ¿por qué, por qué he dejado de enseñar en la universidad. Eh, no sé si sabéis que yo... Eh, llevaba llevaba mucho tiempo trabajando en la universidad, llevaba no sé, 10, 12 años, dos, no estoy seguro, unos alrededor, quizás 15 años, quizás en total sí, 15 años dando clase en la Universidad de Londres y la verdad es que me, me ha, ha sido una experiencia fantástica, ¿no? En, en general He conocido gente maravillosa, he estado con estudiantes jóvenes, que eso te, te ayuda mucho, estar con, estar con gente joven, estar rodeada de gente joven, te da una visión de la vida diferente, ¿no? So, sobre todo para alguien como yo que no tiene hijos, ¿no? Como yo, si no fuera si no fuera por el contacto que tengo con los chicos y las chicas jóvenes de la universidad, pues eh, bueno, no, no tendría contacto con gente joven eh, y eso me ha ayudado, eso, eso ha sido muy enriquecedor. Es muy enriquecedor también trabajar con eh, gente de muchos países diferentes porque en la Universidad de Londres hay profesores de Italia, de Alemania, de China, de Japón en fin de, 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 de todo el mundo y estudiantes igual en mis clases mis clases están llenas de, de chicos de, de, de todos los países no de Estados Unidos de Italia de, de Alemania de Inglaterra por supuesto irlandeses australianos ch chinos coreanos en fin es un es un, es un ambiente fantástico muy multicultural muy enriquecedor y bueno, es una, ha, sido, ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Desde ese punto de vista. Y lo que pasa es que, bueno, yo me suelo cansar, me suelo cansar de hacer siempre lo mismo. Entonces me gusta, me gusta cambiar, ¿no? Me aburro, me aburro si, si hago siempre las mismas cosas. Y entonces necesitaba un cambio, necesitaba un cambio, quería hacer algo diferente. Por eso, por ese motivo, empecé. Eh, eh, a usar internet, por este motivo empecé a hacer vídeos en YouTube, eh, al, el podcast, escribir los libros. ¿Por qué? Porque quería probar cosas diferentes, quería probar, eh, sí, quería, quería intentar hacer algo nuevo, hacer algo diferente, porque si no, si uno siempre hace lo mismo, para mí, por lo menos para mí, es aburrido. Y, y, y un poco pobre, ¿no? Un poco pobre. Es más eh, es más rico, ¿no? Te enriqueces profesionalmente y también como persona. Te enriqueces si pruebas cosas diferentes, si intentas cosas diferentes, ¿no? Y así además además te vas descubriendo a ti mismo, te vas descubriendo, vas descubriendo qué te gusta que no te gusta? que haces bien? que no haces bien? que se te da bien? que no se te da bien? ¿De acuerdo? Y, y eso es lo que yo he hecho. Eso es lo que yo he hecho. Me he puesto a hacer cosas diferentes, a hacer vídeos en YouTube, que yo nunca, nunca se me había pasado por la cabeza hacer vídeos en YouTube o hacer un podcast o escribir libros. Yo nunca, nunca había pensado en ponerme a escribir historias mmm, para, para estudiantes. No son cosas que han ido surgiendo porque he intentado he intentado, digamos, er, seguir un camino un poco diferente, ¿no? Desviarme un poco del camino tradicional del profesor de español o del profesor de idiomas tradicional en clase, ¿no? Y claro, cuando te sales del camino que el, el camino que sigue todo el mundo o la mayoría de la gente pues claro, eh, encuentras encuentras eh, cosas diferentes. A veces son mejores, a veces no son mejores. A veces te gustan más, a veces te gustan menos, pero por lo menos es diferente, por lo menos te, te descubres a ti mismo, te conoces mejor a ti mismo, descubres cosas que, que no sabías de ti mismo. Y yo he, yo he de esto, de esto he hablado antes en, en otros podcasts, yo he descubierto, bueno, pues que se me da bien. Esta es una buena estructura, ¿eh? Se me da bien. <ríe> se me da bien. Darse bien. Darse bien. Darse mal. Significa que lo haces bien, ¿no? Que algo lo haces bien de una forma natural, ¿vale? Entonces, yo he descubierto que se me da bien. Eh, pues, bueno, los vídeos, hacer vídeos, eh, hacer reír a la gente, hacer his contar historias así un poco divertidas, que la gente se lo pasa bien y que al mismo tiempo ap aprenden, ¿no? En fin, he descubierto que mmm, se me da bien hacer los vídeos en YouTube, el podcast también gusta mucho, los libros también gustan mucho, los cursos, los cursos son una combinación de todo. Eh, lo, en los cursos hay historias, hay mmm, vídeos, hay audios, en fin, los cursos son una combinación de todo. Y entonces he descubierto que, que me gusta, me gusta esto y, y quería quería probar, quería probar eh, a enseñar español con, con todas estas nuevas tecnologías y usando, usando las historias, usando el teatro, eh, en fin, todo esto, ¿no? Pero eh, lo he estado haciendo por los últimos eh, tres o cuatro años en combinación con mi trabajo en la universidad. Eh, y bueno, el problema es que, claro, poco a poco, poco a poco, el, el, el trabajo en internet me, me resulta más difícil de hacerlo en combinación con, con el trabajo en la universidad. es, es cada, vez, cada vez tengo que hacer más cosas, ¿no? Tengo que eh, escribir los libros es, y hacer los vídeos. Es, hacer los vídeos, por ejemplo... No es simplemente coger la cámara y grabarlos, hay que prepararlos antes, hay que escribir el guión o hay que... Si, si no un guión, no, yo no, no, no suelo escribir el guión, quiero decir prepararlos, ¿no? Pensarlos, es mm, pensar qué, qué vas a enseñar, qué estructuras, qué palabras, qué, qué puntos gramaticales vas a tocar... Eh, grabar el vídeo eh, que grabar el vídeo bueno tienes que encontrar la cámara adecuada el micrófono adecuado el lugar donde lo vas a hacer la historia que vas a contar después tienes que editarlo editarlo lleva muchas horas editarlo es editarlo es lo que lo que menos me gusta editar el vídeo es eh, lleva mucho tiempo lleva muchas horas en fin, no, no quiero entrar en detalles pero sí, editar el vídeo, ponerle los subtítulos, ponerle las palabras que quiero resaltar eh, cortar los errores eh, en fin, todo esto todo esto lleva os lo aseguro, lleva muchas, muchas horas de trabajo y lo que pasa es que, bueno, pues ha, ha llegado un momento en el que no podía no podía compaginar los dos trabajos, ¿no? Entonces He decidido, he decidido que tenía que elegir entre el trabajo en la universidad y el trabajo en en, en internet. Y he, he decidido, he decidido, he decidido apostar, ¿vale? Apostar, arriesgarme, apostar, arriesgarme a hacer el trabajo en internet 100%, ¿vale? Yo espero que a partir del año que viene a partir de septiembre, octubre, voy a tener mucho más tiempo para dedicarme a, 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 a nuestro blog, a, nuestro, a nuestros vídeos, a nuestras páginas en, en YouTube, en, en Instagram, todo esto, ¿no? Eh, lo quiero hacer de una forma más organizada, más estructurada. Tengo nuevos proyectos y tal que ya os iré contando poco a poco. Pero eso, el trabajo en la universidad... Eh, es, es, en fin, es necesario, hace falta, esa es la expresión que buscaba, hace falta hacer muchas cosas en la universidad como profesor, ¿vale? Es necesario hacer muchas cosas y, claro, tienen que estar hechas muy bien porque los estudiantes, los estudiantes eh, se juegan, ¿eh? jugar, ¿vale? Jugar es jugar al fútbol, pero jugarse... Jugarse algo significa que es algo que es, está, está en el aire, está en el aire una, una, algo importante. ¿no? Uh, por ejemplo, los estudiantes en la universidad se juegan su futuro, se juegan a encontrar un buen trabajo. ¿Vale? Se juegan sacar una bu unas buenas notas, ¿vale? Entonces, claro, ese trabajo es muy serio, es algo que exige una gran responsabilidad y que tienes que hacerlo bien. Tienes que corregir bien los exámenes, tienes que preparar muy bien los exámenes, tienes que seguir un, un sílabus, ¿no? En clase, muy estricto. En fin, es algo que mmm, también requiere, requiere mucho tiempo. ¿Vale? Requiere mucho tiempo, requiere mucha energía, entonces hacer los dos trabajos era muy difícil. Lo que no me gusta del de sistema educativo en general, de la universidad, de las escuelas, de, de cómo se enseña español en, los, en, en las escuelas, en la educación secundaria, en general, en general, hablo en general, pues es que la, los idiomas, el español o cualquier otro idioma, se enseñan como otra asignatura cualquiera. Se enseñan como si el español fuera, eh, no sé, como si fuera historia, como si fuera matemática como, o como si fuera física. En el sentido de que, bueno, hay unas clases donde tú das unos contenidos, los estudiantes tienen que estudiar y tienen que preparar para el examen. El, objeti el objetivo de las clases es preparar para pasar el examen y los estudiantes están eh, preocupados por pasar el examen. El examen se convierte en el centro, en el centro de, de, de atención de, de los estudiantes y de los profesores. El objetivo principal es pasar el examen, no solo pasar el examen, sino pasar el examen con una nota muy alta, sacar la, la mayor nota posible. Y... Eso a mí no, no, no me gusta, no me gusta. No me ha gustado nunca, no me ha gustado nunca. Yo siempre he intentado enseñar español con el objetivo de que el estudiante aprenda español, que disfrute con el español. Sacar una nota más alta o más baja para mí es algo secundario, ¿vale? Mm, pero en la escuela en la universidad, en el sistema educativo en general, la nota, las notas son muy, muy importantes yo lo entiendo yo lo entiendo. desde el punto de vista del estudiante tú quieres conseguir una nota muy alta eh, en todas tus asignaturas en español también porque eso, eso te va a, um, te va a llevar a tener un buen trabajo, a tener un buen currículum, en fin pero, claro, yo no estoy a gusto con, eso, con ese mundo. Yo no me encuentro a gusto en, en, en ese mundo. Porque yo quiero enseñar español a gente que está interesada en aprender español. No en la nota. No en pasar un examen. ¿Vale? Entonces, yo no me encontraba, no me encontraba cómodo. No me encontraba cómodo en ese ambiente académico. ¿Vale? Para mí, los idiomas son algo vivo, algo que hay que aprender poco a poco, en contacto con los nativos, eh, leyendo, escuchando mmm, la radio, o escuchando podcasts, viendo vídeos, en fin, es algo vivo, es algo que tienes que disfrutar y algo que lleva tiempo. A algunas personas les lleva más tiempo, a otras menos tiempo, depende de, depende de, bueno, de tu habilidad o simplemente del tiempo que le dedicas, del tiempo libre que tienes para dedicarle. En fin, eh, que para mí para mí el español no puede ser una asignatura en un, en un, en un colegio, no puede, ser un, no puede ser tratada como las matemáticas o como la física o como la historia. No, yo, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. No lo veo así. Eh, fijaos, por ejemplo, que yo siempre digo y los profesores, a menudo, los profesores de idiomas, decimos a los estudiantes que no tienen que tener eh, miedo de cometer errores. Y, y es verdad. Para hablar un idioma no puedes tener miedo de cometer errores porque si tienes miedo de cometer errores, no hablas, te bloqueas antes de antes de antes de hablar, antes de abrir la boca, vas a pensar pero esto que voy a decir está bien dicho, está mal dicho, cómo se dice, se dice se dice ser, se dice estar, tengo que usar el imperfecto, tengo que usar el subjuntivo, Todo ese, todo, todos esos pensamientos, es miedo es miedo a cometer errores. ¿Qué pasa? Que si tienes miedo a cometer errores, vas a estar pensando, dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a, a cómo se dice y al final, al final vas a hablar muy lentamente, con mucho, con muy poca, con muy poca fluidez y vas, y vas a tener miedo de hablar y vas a hablar muy poquito por ese miedo a cometer errores entonces yo a los estudiantes y muchos profesores les decimos a los estudiantes no tengáis miedo a cometer errores vale no tengáis miedo tenéis que eh, tenéis que hablar tenéis que tenéis que participar en las conversaciones tenéis que mmm, practicar vale porque para hablar tenéis que practicar te, para hablar tenéis que hablar y si se si cometen errores los errores se van a ir solucionando poco a poco bueno pero qué pasa en la universidad o qué pasa en la escuela que se penalizan los errores. Es una contradicción. Es una contradicción porque si tú en la universidad y en la escuela haces que los estudiantes tengan que hacer exámenes, ¿vale? Y les quitas puntos por cada error que cometen, eso es una contradicción con el modo en el que se deben aprender los idiomas. Si tú por cada error en ser y estar, por cada error de preposición, por cada error que cometen los estudiantes con los verbos, les quitas puntos. El problema es que el estudiante aprende a intentar evitar los errores, que es exactamente lo contrario de lo que debe hacer. Lo que debe hacer es no tener miedo de los errores. Y en la escuela, en la universidad, les estamos enseñando que los errores son malos, que los errores les quitan puntos, que no se puede hablar con errores. Es, es una contradicción. Es una contradicción absurda. El, 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 no sé, a mí me parece que la forma en la que se están enseñando los idiomas en las universidades, por lo menos lo que yo veo, y en las escuelas, es incluso perjudicial es perjudicial para promover los, el aprendizaje de idiomas porque lo que se está haciendo es que se está, se está creando en la gente el miedo a cometer errores la gente que tiene miedo a cometer errores es porque en, en muchas ocasiones salen de la universidad o salen de la escuela con esta idea de que eh, no se pueden cometer errores porque cada vez que... Haces un examen, haces un test, haces una prueba, te quitan puntos por los errores que cometes. Entonces, joder, eh, estamos, es una contradicción. Y a mí, a mí eso, es, eso, eso es una de las cosas que menos, que menos me gusta, menos me gusta de, de dar clase en la universidad, de dar clase en un mundo académico, ¿vale? De dar clase en un ambiente académico. Eh, yo en mis clases a los estudiantes les decía, en la universidad, yo les decía, pero no tengáis miedo de cometer errores, eh, haciendo errores se aprende, tenéis que, tenéis que hablar incluso aunque cometáis errores, ¿vale? Y ellos ellos eso lo, lo entendían, lo que pasa es que claro, cuando llega el examen, cuando llega el examen, tú les, los machacas, los machacas cuando, cuando cometen errores, ¿no? y entonces es, es es una contradicción entonces en clase no se, vale esa, esa era mi idea esa era mi idea en clase mmm, hablad con libertad no pasa nada si cometáis errores pero claro en el examen en el examen sí en el examen en, entonces bueno mmm, a mí ese, ese ese esa perspectiva ese esa, ese, ese modo de, de ese ese enfoque de tratar tratar los idiomas como si fueran eh, una asignatura como si fueran algo algo, sí, un, 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 un tema académico, algo teórico, ¿vale? Eh, para mí es contraproducente. Seriamente creo que, que lo que se está haciendo en la universidad y eh, en, en, en muchas escuelas es contraproducente, en, en el sentido de que en lugar de ayudar a la gente a aprender idiomas, lo que se está haciendo es crear miedo, crear miedo en la gente a cometer errores y además están la mayoría de estos cursos están centrados en la gramática, están centrados en no cometer errores gramaticales, en cuál es la preposición correcta, cuál es el, el, la forma del verbo correcta. En fin, ese la gramática es importante. Yo, yo no, no niego la importancia de la gramática, pero no es lo más importante no es lo más importante. Lo más importante es comunicarse. Cuando aprendes un idioma, lo más importante es comunicarse, incluso aunque sea con errores, aunque no sea perfecto. Ese es el problema. Ese es el, o uno de los grandes problemas. En las escuelas y en las universidades se da una importancia exagerada a la gramática. La gente, cuando habla en la calle, cuando vas al bar, cuando vas al restaurante, cuando vas a la tienda, cuando hablas con un amigo, no, no, habla, no habla como en los libros de gramática. Hay muchas formas, hay muchos giros, hay muchas expresiones, hay muchas formas de decir las cosas que no son exactamente lo que, di lo que se dice en los libros de gramática. Y... Lo importante es aprender esas formas. Lo importante es comunicarse. Lo importante es que tú te puedas comunicar con un nativo, que el nativo te entienda. Eso es lo más importante. La corrección gramatical va a llegar poco a poco. Va a ir, tú vas a ir de una forma más natural, ¿vale?, Mm, aprend aprendiendo la gramática del español poco a poco, a medida, que, a medida que vayas leyendo a medida que vayas escuchando a los nativos a medida que vayas escuchando la radio, a medida que vayas viendo películas, a medida que vayas leyendo artículos en el periódico a medida que vayas leyendo libros, a medida que tú vayas estando en contacto con el idioma, en contacto regular tu gramática se va a mejorar de una forma natural si tú pones el centro en la gramática, si lo más importante, y esto lo veo en los estudiantes, eh, lo más importante para ellos es la gramática, que sea la preposición correcta. Pero muchas veces, eso no es lo más importante. Lo más importante es qué decir, qué decir en el bar o qué decir a un amigo cuando, cuando tienes un problema o cuando quieres hablar del partido de fútbol de ayer, qué decir, cómo decirlo. Y para eso la gramática no es muy importante. Lo importante es saber qué qué frase qué expresión decir y eso se aprende eso se aprende hablando con nativos escuchando y leyendo entonces ese ese enfoque esa en la gramática como digo para mí la gramática es importante por supuesto que es importante saber gramática pero no hay que darle una importancia exagerada y por supuesto también es muy importante distinguir cómo se aprende la gramática, porque la gramática no solo se aprende en los libros de gramática haciendo ejercicios. Cuando, cuando yo digo que hay que aprender gramática, no estoy diciendo que necesariamente hay que hacer ejercicios en un libro de gramática. Se puede aprender gramática hablando. Con, con nativo. Se puede aprender gramática leyendo en un libro, porque de esa forma tú vas descubriendo las reglas, o vas descubriendo cómo funciona el idioma en contexto, en el contexto de una historia, de un artículo, en una película, y tú vas dándote cuenta, te das cuenta tú solo, ¿vale? ¿vale? Te das cuenta tú solo de cómo funciona el lenguaje. Y... Lo que pasa en las universidades es esto, que hay una, un, un interés exagerado en la gramática, en la gramática, en, en hacer ejercicios de gramática, en hacer exámenes de gramática, en pasar test, en evaluar a los estudiantes. Y eso, sinceramente, no me gusta en general, no me gusta en general, en, 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 en ninguna asignatura, pero en el caso de los idiomas, me parece. Me parece contraproducente, me parece contraproducente. Creo que los idiomas deberían tratarse de otra forma diferente. Yo creo que es bueno que en las universidades se estudien idiomas, pero hay que, en mi opinión, habría que cambiar, habría que cambiar eh, el método que se usa, la no sé, el modo como, como, como se enseñan los idiomas. Hacerlo de una forma más más rica hacerlo de una forma más viva hacerlo más eh, divertida también que la gente que la gente disfrute con el idioma porque muchas veces las clases de idiomas se convierten en clases de gramática intensivas y los estudiantes acaban odiando los estudiantes acaban odiando ese ese sistema porque a muchos estudiantes les gusta la gramática pero a otros no hay muchos estudiantes que que odian la gramática o, o que no se le da bien estudiar gramática. Y entonces a esos estudiantes los estamos machacando y les estamos diciendo, no, tú no, no eres capaz de estudiar un idioma, no, no vas a ser capaz de aprender nunca un idioma. Y lo que pasa es que simplemente esa persona, eh, bueno, pues no le gusta la gramática o no la entiende bien o le resulta muy difícil, no se le da bien la gramática. A otras personas sí, ¿vale? Pero a, a otras personas no. Entonces, habría que buscar diferentes formas de, de enseñar idiomas, ¿no? En fin, eh, y eso lleva tiempo, claro, eso lleva tiempo. Entonces, bueno, pues eso, me he cansado un poco de, de ese mundo de la universidad. Como decía, me lo he pasado bien durante muchos años por, muchos, por muchas cosas, pero a mí este, este tema... Este tema de, de los exámenes, del, del de, de hacer que las notas sea lo más importante, que se estudie un idioma solo para conseguir una nota muy alta, de resaltar los errores. Eh, todo esto mm, cre está creando está creando miedo a los estudiantes a cometer errores. Está diciéndoles que, que tienen que estudiar más gramática. En fin, a mí todo esto no... No, no me gusta, sinceramente no me gusta. Prefiero que el, el estudio de la de una lengua se haga de una forma más relajada, más divertida, eh, seria, ¿vale? De una forma seria, pero un poco más divertida. Eh, en forma, de, de manera que tú disfrutes, disfrutes eh, una lengua, porque es eso, una lengua es para qué, para qué es la lengua, para qué la quieres. Para hablar con los nativos, para ver una película en, lengua, en, en español, para entender las películas de Almodóvar o de Luis Buñuel, para, para entender una canción para escuchar la radio, para, para para escuchar para escuchar un podcast que te interese sobre cualquier tema, para leer el periódico en español, ¿no? para ir a España quizás una semana, dos semanas y, y o un fin de semana y, y hablar con la, con la gente en la calle, preguntar direcciones, eh, hablar con el camarero, hablar con la con un, las personas del hotel, inter, intercambiar información, es, eso es eso enriquece mucho, enriquece muchísimo viajar a un país donde no hablas eh, la lengua yo lo he hecho, claro, porque, claro, no, no puedes hablar, no puedes hablar eh, todos los idiomas del mundo, ¿vale? he ido a Japón, por ejemplo, y yo no hablaba nada de japonés eh, pero me doy cuenta que es pobre vas allí, estás en el país, puedes leer las guías en tu idioma en inglés o en tu idioma Vale, vale, está bien, pero es muchísimo, muchísimo más rico, es muchísimo más rico ir a un país, a España, por ejemplo, y entender... Entender a los nativos, entender lo que dice el periódico, entender los carteles, entender eh, los, los altavoces, ¿no? los mensajes en el metro, por ejemplo. Estos estos pequeños detalles te enriquecen. ¿no? A los que estudiamos idiomas, eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta, llegar al metro y entender los mensajes que, de, que se dan en, por los altavoces, ¿no? O ir en el autobús y entender lo que dice el, el conductor eh, o, entender, o entender una conversación entre dos españoles o entender, entender eh, no sé, un diálogo en, en una película o en, en, una, en una serie de televisión. Eso es muy, muy enriquecedor y eso es, eso es apasionante. Y eso no está... En la universidad. Eso no está en la universidad. Eso no se enseña en las clases, en la universidad ni en las escuelas. Está todo centrado en los exámenes, en, 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 en no cometer errores y en, y, en, y, en, y en la gramática. Y eso para mí es muy pobre. ¿vale? Esa es mi experiencia. Probablemente habrá cursos eh, de universidad en, en otras universidades o habrá en otras escuelas de secundaria donde haya enfoques diferentes, ¿vale? Es posible, es posible, no lo niego. Es posible. De hecho, el, 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 la enseñanza de los idiomas está cambiando mucho y hay profesores que están intentando cambiar las cosas. Y está bien, está bien. Pero, en fin... Es algo que lleva tiempo, es algo que lleva tiempo y yo, sinceramente, no tenía tiempo ni paciencia, <ríe> no tenía tiempo ni paciencia para cambiar las cosas. Pero además, y ya esto voy a terminar porque no quiero hacer el podcast muy largo, pero termino mmm, simplemente diciendo que mmm, esto que estoy diciendo se ve reflejado también en, int en Internet, eh, si, si dais un vistazo a los vídeos de YouTube de profesores de español vais a ver que una gran mayoría, a, a mí no me gusta hacer críticas, ¿vale? Hay, hay mucha gente que hace cosas muy bonitas en, en YouTube eh, y en podcast pero si os fijáis un poco el enfoque de muchos mm, profesores eh, de español y de otros idiomas en Internet es igual, es igual es enfoque en la gramática es enfoque es, es, están centrados en enseñar gramática de forma tradicional hacen lo mismo que hacen los profesores en las escuelas hacen lo mismo que hacen los profesores en las universidades, pero en YouTube y eso a mí me parece un error ese, ese es otro error yo lo que estoy haciendo, contando historias bueno, pues igual es una tontería, no lo sé igual es una tontería, igual no sirve para mucho, igual yo lo hago de forma intuitiva, yo hago lo que creo que lo que creo que funciona. Yo pienso mucho en esto, pienso mucho en cómo, cómo enseñar español en YouTube, qué es lo efectivo. Parece que parece que son vídeos eh, un poco tontos donde yo hago un poco el tonto, eh, cuento una historia tonta, pero en realidad lo que, estoy lo que estoy haciendo está muy muy bien pensado. Lo, lo pienso mucho antes. Lo decido qué voy a enseñar. Y en fin, que sí, es, es algo, es algo que yo pienso, pienso mucho, ¿no? Es algo que yo pienso. Eh, cómo, cómo es eh, cómo enseñar. Como enseñar español en YouTube, ¿vale? Los vídeos, aunque no lo parezca, están bien, están bien pensados, ¿de acuerdo? <risa> eh, pero lo que yo veo es que eh, la gente, o la mayoría de la gente que hace vídeos en YouTube para enseñar idiomas, español u otros idiomas, en general siguen una metodología muy tradicional, centrada en enseñar gramática centrada en sí, en, este, en, este, en, en, en evitar errores ¿no? en, en hacer que la gente no cometa errores en fin no todo el mundo no todo el mundo obviamente no todo el mundo pero sí hay mucha gente que sigue eh, esa forma tradicional vale y yo creo yo creo que eso es un error creo que eso es un error porque yo creo que bueno, YouTube o los vídeos son otro idioma diferente, eso es otro lenguaje, no es la clase. En la clase es, 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 es otro ambiente, ¿no? En la clase tú ves la, las caras de los estudiantes, tú hablas con los estudiantes, los estudiantes hablan contigo, hay una interacción. Ah, entonces, puedes hacer una cantidad enorme de cosas que no puedes hacer con un vídeo de YouTube. El vídeo de YouTube es un lenguaje diferente y hay que usarlo de forma diferente. Yo estoy intentando, estoy intentando ver cómo usarlo, estoy intentando descubrir cómo usar los vídeos en YouTube de una forma efectiva para enseñar español. Lo que me parece un error es repetir en YouTube lo que se hace en clase. Lo que se hace en clase se hace ya muchas veces mal, ¿vale? porque el enfoque es eh, los exámenes, la gramática, entonces repetir eso en YouTube no me parece no me parece el camino adecuado, no me parece el camino correcto, pero en fin, bueno ese es otro tema que quizá uh, del que quizá hablemos eh, en otro en otro episodio de nuestro podcast, ¿vale? Lo que quería hoy era simplemente eso, deciros que, bueno, que sí, que he dejado de, de trabajar en la universidad, que me voy a dedicar al 100% al, al tema de Internet y que, bueno, que te, tengo un poco de miedo porque es, es una aventura, es un riesgo, ¿no? Es una aventura, eh, porque nunca se sabe, nunca se sabe qué va a pasar. Eh, yo espero espero que todo vaya bien espero que todo vaya bien porque claro ahora yo no voy a tener no voy a tener un, un salario fijo eh, es algo que bueno mmm, es algo muy inestable ¿no? El, el mundo de internet es algo muy nuevo muy inestable pero bueno no sé, yo creo que vale la pena intentarlo es un riesgo, hay que correr riesgos de vez en cuando, hay que jugársela no que lo hemos aprendido hoy hay que jugársela de vez en cuando hay que, hay que apostar por algo ¿vale? y bueno, voy a intentar hacer esto que es lo que he visto que me gusta ¿de acuerdo? pues nada chicos eh, os dejo, os dejo mmm, por esta semana y voy a, seguir, voy a seguir descansando. Estoy aquí unos días, como os he dicho, cerca, de, cerca del mar. Eh, es el mar, es el océano Atlántico, ¿no? Entonces, en Inglaterra, entonces eh, no, no es el Mediterráneo, ¿no? Quiero decir que no está. No, no hace mucho calor. El agua no está. El agua está muy fría. Entonces no, no me voy a bañar. Pero bueno, voy a relajarme, voy a dar uh, algunos paseos a la orilla del mar. Hay unos paisajes espectaculares, muy muy bonitos. En fin, me estoy, me estoy relajando unos días, ¿vale? Y la próxima semana, la próxima semana, pues ya estaré, estaré de vuelta en Londres, ¿sí? Y nada, os deseo a todos una buena semana, que descanséis, que intentéis también... No sé, muchos estaréis viajando, eh, pues que os lo paséis muy bien. Si vais a España, si vais a otros países, ¿vale? Que os lo paséis, que os lo paséis de puta madre. Y, y nada, eh, un beso a todos. Y, y, y bueno, si tenéis algún consejo, alguna, algún comentario que hacer sobre mi decisión de dejar de trabajar en la universidad, pues, yo encantado, encantado de escuchar de, y de leer todo lo, que, todo lo que me tengáis que decir, ¿no? ¿Vale? Eh, pues nada, un beso a todos, un beso a todas y nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Venga, hasta luego.